0: Muy buenos días, queridos amigos de la Cadena COPE, les habla José Luis Gaco. Iniciamos nuestro programa dominical La Palabra, un espacio de divulgación sobre la Biblia, con la colaboración del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy, nuestra segunda lección, a cargo del profesor Jacinto Núñez Regodón. Buenos días, profesor, de nuevo con nosotros, gracias. Buenos bueno, días. Volviendo un poquito a recapitular ¿eh? la lección del domingo pasado, ¿cuáles fueron los temas o los apuntes más interesantes o fundamentales para que nuestros amigos radiantes, nuestros alumnos, por así decirlo, cariñosamente, pues recuperen la memoria de lo que se dijo entonces y también pues para enlazar un poquito con el tema de hoy? Sí, brevemente, porque
1: el domingo pasado nos entretuvimos tanto que lo que en principio pretendíamos fuera... Eh, ...un solo programa lo hemos tenido que dividir... Sí. ...entonces efectivamente conviene recordar... Eh, ...cómo en el proyecto que tenemos para estos domingos... Eh, ...habíamos eh, distinguido tres eh, grandes partes... ...una primera parte de cuestiones generales... ...sobre la Biblia como palabra de hombre... Eh, ...el tema de inspiración y verdad... El, ...la colección o canon de los libros bíblicos, etcétera... ...esa primera parte digo de cuestiones generales introductorias... Y estaba explicando el otro día la segunda parte ya, el Antiguo Testamento. Uh -huh. Y había dicho que dentro del Antiguo Testamento hacíamos un triple acercamiento. Un acercamiento histórico, un acercamiento literario y finalmente un acercamiento eh, teológico. Uh -huh. Había explicado eh, en qué consistía el acercamiento histórico, cómo no se trataba tanto eh, de ver datos y de fechas, cuanto ver cómo eh, el Antiguo Testamento es un mosaico. De, de, la vida, de lo que es la vida del hombre, la vida humana, y cómo dentro de la vida humana, a través de acontecimientos, de personas concretas, Dios se va revelando, Dios en su condescendencia va abriendo su corazón a los hombres. Ese sería eh, el sentido con el que hacemos ese acercamiento que he dicho de tipo histórico. Uh -huh. Después de hacer ese repaso de tipo histórico, entramos en lo que hemos dado en llamar el bloque literario.
0: Este es un tema también apasionante, ¿no?, porque aquí deben entrar todos los géneros literarios y alguno más, ¿no? Sí, pero en principio, más que ocuparnos de, de géneros
1: literarios como tal, que necesariamente tendrá que salir de, a, al hilo del, del desarrollo, eh, lo llamamos así porque el, vamos a tomar unidades de los libros, lógicamente no de todos, sino que nos iremos ocupando de determinados libros, ...libros bíblicos, digo que solo de algunos... ...porque de todos se comprenderá que es imposible... Y claro. ...en ese sentido vamos a espigar... ...vamos a espigar de los eh, tradicionales tres bloques... ...en que suele dividirse el Antiguo Testamento... ...un primer bloque, el Pentateuco, Torá... ...más los libros históricos... Eh, ...un segundo conjunto de libros que son los profetas... ...y un tercer conjunto de libros que... ...vamos a llamar, eh, siguiendo la tradición judía, los escritos dentro de los cuales había que distinguir, eh, por una parte, la literatura sapiencial y por otra, otro gran bloque, una colección magnífica, eh, como son los Salmos. Con relación al Antiguo Testamento, la famosa Torah de los judíos, eh, trataremos, digo, estudiaremos algunos libros, pero quisiera ya hoy decir una palabra aclaratoria, porque considero que con frecuencia los cristianos, hemos sido casi injustos en el sentido de que hemos caricaturizado ese conjunto de libros, la Torá, uh -huh. tomando pie en el nombre de Torá, que se traduciría efectivamente por ley, y lo hemos reducido a sólo un conjunto de normas y preceptos que ciertamente fuera del contexto pueden resultar incluso ridículo, incluso ridículos. Y hemos olvidado que en Israel al menos originalmente, la ley no nace ni crece al margen de la historia, sino al hilo de ella. Es más, la Torah en cuanto a la ley es una forma, una especie de cristalización de las distintas experiencias históricas. La, la ley responde al deseo de perpetuar a lo largo del tiempo experiencias que ocurrieron. Una sola vez y para unos cuantos. Se quiere que lo que fue una sola vez sea para siempre y que lo que fue para unos cuantos sea para todos. En definitiva, eh, la ley es como una especie de institucionalización de la historia. Lo pondré, eh, digo, lo explicaré con un ejemplo que a nosotros nos resulta familiar. La Eucaristía. La Eucaristía es institución. Entra, digamos, en un marco... Eh, como de ley en el sentido de que nosotros recordamos y recuperamos las palabras literales de Jesús porque al hacer eso queremos perpetuar también para nosotros, actualizar también para nosotros aquella experiencia histórica del Señor en el Cenáculo. Uh -huh. Pero en fin, no puedo entretenerme en ello. Sí, pero está claro, es
0: un ejemplo muy clarificador. Para, para decir
1: que cuando estudiamos el Pentateuco uh -huh. no vayamos con ningún tipo de prejuicio, al contrario. Uh -huh. Porque tras la ley está la historia. ...digo que esto lo veremos en su momento con más detalle. Vistos algunos libros fundamentalmente del, de la Torá, del Pentateuco... ...nos ocuparemos también de algunos profetas. Como la preparación inmediata de estos temas todavía no está hecha... ...pues no sé cómo discurrirán exactamente... ...pero me atrevería a decir que en el caso de los profetas... ...más que estudiar algunos profetas... ...bastaría con que leyéramos, con que leyéramos los textos de algunos profetas. Quiero decir que el mensaje de los profetas es tan claro, tan directo, tan incisivo, y sobre todo tan abierto a la esperanza que a veces no necesitan sino una eh, simple indicación histórica de en qué momento eh, surge este profeta, y, y el mensaje se entiende fácilmente, se entiende casi de forma inmediata, directa. ¿no? Sí. Visto este segundo bloque, de después de, del Pentateuco, el bloque de los profetas, tendremos que seleccionar también... Algunos libros eh, del bloque de los escritos, lo que los eh, judíos llaman los ketubin, que es una especie, dicho con todo respeto, de cajón desastre, no obstante lo cual, como he dicho hace un momento, eh, sobresale la literatura sapiencial. Y dentro de la literatura sapiencial pues, podríamos estudiar o proverbios, o sabiduría, o cohelet, pero hemos pensado que merece la pena que nos ocupemos un día explícitamente del libro de Job. Uh -huh porque es un drama humano, el de Job, que a pesar de las distancias de siglos, pues no ha perdido, no pierde nunca actualidad y, y puede ser muy iluminador también para, para el hombre de hoy. Y junto a la literatura sapiencial, hay que decir también, y es una pena que tenga que ser necesariamente breve, pero hay que decir también, digo, una palabra sobre los salmos. Uh -huh. Acercamiento histórico, que explicaba ya el domingo pasado, este acercamiento literario y finalmente, aunque sea un poco más breve, pero no menos importante, hay que hacer al estudiar el Antiguo Testamento un acercamiento expresamente teológico. Porque va a ser este eh, acercamiento teológico, este interés teológico, el que nos va a dar las claves de la unidad del Antiguo Testamento. La pregunta sería esta, ¿cuáles son las grandes categorías teológicas, y si se quiere más fácil, cuáles son las grandes ideas teológicas que recorren transversalmente de principio a fin el Antiguo Testamento? Es decir, dentro de la variedad de épocas, de libros, de personajes, de géneros literarios, ¿cuáles son las claves, eh, las grandes categorías, las grandes ideas que hacen que el Antiguo Testamento no sea algo disperso, sino que forma eh, unidad. Aquí me parece hay que hablar de tres conceptos fundamentales. Primero, la alianza, Berit. Segundo, la elección en relación con la alianza y tercero eh, la promesa. Uh -huh. Pero dentro de ese interés te teológico se impone. También una cuestión fundamental, el sentido cristiano del Antiguo Testamento. ¿Se
0: puede hablar realmente del sentido cristiano del Antiguo Testamento? Es que si no... Parece... A, sí, sí, eh, parece, que, pues, parece una inducción, pero
1: así a priori. Pues si no se pudiera hablar de esto, <risa> entonces mejor que pasáramos ya a la ¿Sí? tercera parte. Y le agradezco la pregunta porque efectivamente... No, no solamente... Claro. claro. sí. No solamente porque eh, es que se, se puede hablar, sino, digo, se debe hablar necesariamente uh -huh. pero la pregunta como digo que usted hace está muy bien hecha porque ya desde los primeros tiempos del cristianismo recordemos el caso extremo de, de Marción pero yo creo que a veces el, el peligro marcionita eh, ha estado presente a lo largo de la historia del cristianismo y sigue estando presente hoy eh, a veces eh, en algunas personas Yo porque la pregunta es legítima y es esta, ¿qué sentido tiene para nosotros cristianos seguir leyendo unos libros que de entrada no nos hablan expresamente de Cristo, sino que incluso tienen páginas que llegan a herir cuando no a repugnar uh -huh. nuestra sensibilidad cristiana. Y sin embargo, sin Cristo, ya lo decía el otro día, el Antiguo Testamento creo recordar que dije literalmente, es una especie de callejón sin salida, uh -huh. una esperanza frustrada, un puzzle irreconstruible. Desde Cristo, sin embargo, que en una preciosa expresión de San Agustín, eh, desde Cristo que está latente en el Antiguo Testamento, este adquiere toda, toda su luz. Uh -huh. De esta forma, sin dejar de ser judío, el Antiguo Testamento se hace cristiano, hasta formar con el Nuevo una sola y única unidad, como una especie de un solo libro, de Génesis a Apocalipsis. Eh, Hugo de San Víctor tenía una preciosa expresión, que creo recordar eh, literalmente, si acaso algún latinista que me disculpe si no la digo con toda precisión, pero creo que decía más o menos así. Omnis Sacra Scriptura Unus Liber Est, etipse Liber Christus Est. Es decir, toda la Sagrada Escritura, toda la Escritura Divina, es un único libro, y este libro es Cristo. Uh -huh. A eso me refiero cuando digo sí, que, que hay claro. que explicar el sentido cristiano del Antiguo Testamento. Uh -huh.
0: Profesor Núñez Regodón, vamos a la tercera parte, ¿no? Puesto que tenemos ahora sí que ir mirando ya un poco el tiempo para ajustarlo. Eh, la tercera parte de este... Plan, digámoslo sí es el, el Nuevo Testamento, ¿no?
1: Exacto, Nuevo sí, Testamento. Visto el, el Antiguo que... Testamento desde esos acercamientos como sitio histórico, literario y teológico, pasamos al Nuevo Testamento. Uh -huh. La tercera parte la dedicaremos al Nuevo Testamento. Hay también aquí algunas cuestiones de carácter introductorio por las que creo conviene empezar. Concretamente, tres. Yo verá que siempre repito... El número tres, no soy capaz de pensar si no es en tres, ¿no? Mis alumnos dicen que debo tener un triángulo en la, en la cabeza. Pero, en fin, Buen número. Es que ¿sí? me, salen, me salen tres. A veces puedo bromear y diciendo, vamos a hacer las siguientes consideraciones. Me dicen tres, y yo desdoblo una para que sean cuatro. En fin, decía, la primera, mm, se hace imprescindible conocer el ambiente histórico, social y político del Nuevo Testamento. De modo que podamos entender lo que significa cuando, por ejemplo, en los Evangelios oímos hablar de Pilato o de Herodes, o se nos hacen referencias del sumo sacerdote o de los escribas, por poner solo algunos ejemplos. Por tanto, ahí hay un tema muy importante, que es el de conocer de manera global el ambiente histórico, social, político del Nuevo Testamento. También con carácter introductorio, pero ya referido específicamente a los Evangelios, hay otra cuestión que considero muy importante. Los evangelios son fiables históricamente, es decir, ¿nos podemos fiar históricamente de lo que los evangelios nos dicen sobre Jesús? Es un tema fundamental para la cristología, pero en general para la pretensión cristiana como claro. tal. Uh -huh. ¿Son fiables o no son fiables? Porque si no, permítaseme la expresión, apaga, apaga y, y vámonos. vámonos. Y en relación con esa cuestión que es más de tipo histórico... ...con toda la incidencia y la significación... ...y el alcance teológico que tiene... ...o mejor dicho, en relación, más que en relación... ...en el sentido de que para responder a esa cuestión... ...hay que remitirse a otra que es de carácter más literario... ...a saber cómo se formaron los Evangelios. Cuando yo cojo la Biblia, en concreto los Evangelios... ...y me pongo a leer, eso que tengo ahí, ¿de dónde viene? Uh -huh. En este sentido... Eh, ...el número 19 de la Constitución de Iberbum ...del Concilio Vaticano II... ...habla, eh, presenta... Eh, ...tres etapas o tres niveles... Eh, ...en la formación de los Evangelios... ...un primer nivel... ...que es el que llamaríamos el nivel de la historia... ...es decir, lo que Jesús eh, hizo y dijo... ...sus milagros, sus parábolas... Eh, ...la formación de la comunidad apostólica, etcétera... ...un segundo nivel es lo que llamaríamos el nivel de la tradición, si el primero es, le llamamos de la historia, este sería el nivel de la tradición, cómo los apóstoles y la comunidad apostólica en general recuerdan, conservan y dan forma a esa historia de Jesús, pasándola por su corazón y con la luz que han recibido desde la resurrección. Y un tercer nivel, si el primero era el de la historia, el segundo el de la tradición, este podríamos llamarlo el nivel de la escritura, es decir, el momento en el que algunos discípulos... Los evangelistas ponen por escrito la historia de Jesús y de la tradición apostólica. Aclarado este punto, que como digo es eh, fundamental y diría más casi que fundante, pasamos al estudio de cada uno de los evangelios, empezando por el que seguramente es más primitivo, el Evangelio de Marcos, para seguir con Mateo, Lucas y terminar con el Evangelio de, de Juan. Tras los evangelios... Eh, ...vamos a dedicar tres días al estudio de San Pablo... ...al estudio del apóstol de las gentes... ...hay que ver su personalidad riquísima... ...tanto desde el punto de vista religioso como judío... ...desde el punto de vista cultural... ...por la influencia griega helenista que tiene... ...y desde el punto de vista social... ...por ser también ciudadano romano... ...su personalidad digo... ...hay que preguntarse luego por ese momento fundamental... ...que es el momento de su conversión... ...y finalmente, pues intentaremos que es osadía, no pequeña, un resumen de, de su teología. Vistos los evangelios, visto algo del apóstol Pablo... Eh, ...hay que hacer también alguna referencia a otros escritos, lógicamente no todos, del Nuevo Testamento. Hayamos pensado también tres eh, libros. Eh, primero, el libro de los hechos, porque es una fuente preciosa y privilegiada... ...para conocer la vida de la comunidad primitiva y la expansión de la nueva fe, eh, luego la carta a los hebreos, por la riquísima perspectiva que da sobre el sacerdocio de Cristo y sobre el sacerdocio eh, de todos los cristianos en el sentido del culto existencial, del culto y del sacrificio desde la propia vida, y finalmente pues eh, con el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia en general, que es el libro del Apocalipsis, enigmático y apocalíptico en su forma, pero muy claro en cierto sentido, por lo menos, muy incisivo y muy profético en, en su fondo. Con esto estaría presentado el programa. Quedan ahí algunos temas por determinar que, como ya dije el otro día, eh, iríamos respondiendo conforme a las necesidades que nos fueran manifestando los, los oyentes y que usted mismo se hará eco de, de ello.
0: Bien, pues yo creo que ha quedado suficientemente claro entre el programa anterior y el de hoy cuál va a ser el trayecto, la trayectoria de, nuestro, de nuestros programas de divulgación sobre la Biblia. Y puesto que tenemos un poquito de tiempo y por no entrar, que no nos daría ya más de sí en un tema ya más denso, profesor Núñez Regodón, la Biblia es realmente un libro de difícil lectura. O, o no lo es tanto como parece, o como se nos ha podido ocurrir pensar que, que quién se mete a un libro pues tan complejo, tan heterogéneo, tan distante en lo que se refiere al Antiguo Testamento y tan profundo, por así decirlo, aunque, aunque estos adjetivos valen lo mismo para uno que para otro, ¿no? ¿Es, es, ¿Es realmente difícil el acceder a la Biblia con un aprovechamiento no solo espiritual, sino también pues de, de apasionamiento por la Biblia? Sí, tomando pie en el adjetivo, ¿eh?
1: Eh, difícil, yo, de, yo diría que sí, que la Biblia tiene cosas difíciles uh -huh. Ahora, en su conjunto, no me atrevería yo a decir que la Biblia sea un libro difícil eh, Lo que se quiere decir con difícil, se podría decir más bien con otros adjetivos uh -huh. Es un libro rico, variado, por conceder incluso complejo. Pero yo renunciaría, insisto, sí, a ese en lo de un decir que es difícil, ¿no? Sí que es verdad, como he ha dicho hace un momento, que hay cosas difíciles, pero eh, pensemos en lo que se refiere al mensaje. Uh -huh. El sentido inmediato de sus afirmaciones resulta en la mayoría de los casos casi evidente. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, eso es difícil aplicarlo. Vamos, es una máxima, de una, de una comprensión inmediata, que me parece fácil, ¿no? Si, por ejemplo, yo oigo en el Evangelio de San Juan que Jesucristo dice yo soy la luz del mundo, puedo indagar, y está bien que lo haga, si esa referencia a la luz es de tradición específicamente bíblica y judía o es de tradición griega, pero como quiera que sea, la frase tiene un sentido inmediato, directo, que no hay que tener demasiadas luces, por jugar con la palabra, no hay que sí. tener demasiadas luces sí. para entenderla. Yo soy la luz del mundo. Y se queda uno impresionado, porque lo dice, lo dice todo, dicho en la boca del Señor. Uh -huh. Siempre, en la experiencia que tengo con grupos de uno u otro tipo, e incluidos también los alumnos de clase, eh, he dicho que, sí, que hay que tener cuidado con acentuar excesivamente las dificultades, porque con eso corremos el riesgo de no valorar lo que no es difícil. Si decimos que es difícil, corremos el riesgo de no valorar lo, lo que en realidad tiene, al menos mucho, de fácil. El que haya cosas difíciles no quiere decir que todo sea difícil. El que no lo comprendamos todo de una vez y de golpe no quiere decir que no comprendamos nada. Quiero decir que sí. quiero mirarlo no, no con sí. una visión tontamente optimista, sino que me parece casi que es un principio... Eh, ...del avance de, en,
0: digo, de método, ¿no?... ...en el sí, conocimiento sí, de muy, cualquier cosa... ...muy pedagógico por otra parte, ¿no?... ...que es no negar la luminosidad de las cosas... ...sino sí. ir descubriendo poco a poco los puntos de luz... ...hasta completar el panorama... medio lleno, se
1: valore lo que tiene claro. ya de medio, de medio lleno... ¿no? ...por sí. lo menos algo tiene... ...o, o uh -huh. aplicando a otro campo que no, no hace falta que citar aquí... ...pero siempre he dicho, me llama la atención... ...la diferencia que hay cuando decimos... ...aquí no se puede hacer nada o aquí queda mucho por hacer... ...bueno pues... En el tema de la Biblia a veces alguien podría pensar aquí no se puede hacer nada en la comprensión, no, no. De acuerdo, puede quedar mucho por hacer, pero hay que valorar también lo que tenemos. En ese sentido sí creo que hay que perder un cierto complejo muy extendido de que no conocemos la Biblia o de que no sabemos nada de ella. Si la estudiamos no es necesariamente porque no la conozcamos, sino porque queremos conocerla mejor. Lo mismo que, pues profundizamos en el misterio de Cristo, no porque no le conozcamos o no le amemos, sino porque uh -huh. queremos conocerle cada vez más, indagar más en su misterio y con eso amarle cada vez más entrañablemente. Repito, hay que perder el miedo en este aspecto. Uh -huh. Es posible poco a poco avanzar en ese conocimiento que de hecho ya tenemos. A mí siempre me, me ha dado mucha luz una frase que se encuentra en, vamos al menos recuerdo en el Evangelio de San Marcos, cuando a propósito de las parábolas Jesús dice, a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino, mm. es significativa la forma verbal, usa un perfecto, dedotai si no recuerdo mal, dedo tai. Es decir, el don mm. os ha sido dado ya, como germinalmente, como una posibilidad, una posibilidad real ya iniciada. Entonces lo que hay que hacer es que eso, es, que es germinal, eh, pues eh, se desarrolle, ¿verdad? Pero esta posibilidad de conocer los misterios del reino, de entrar en, en el misterio del Señor y en este caso en, el, en su palabra, nos ha sido dado ya como un don. Ya lo tenemos, ¿verdad? Eso sí, para desarrollar. Por tanto, disculpe que, no, que me extienda bien excesivamente, bien. pero ¿difícil? Pues definitivamente no. Apasionante, apasionante desde muchos puntos de
0: vista. Ya, pero esto es el principio. ¿Cómo puede un cristiano de a pie, común, corriente, por así decirlo, está obligado, mejor planteado así, está obligado, estamos obligados a indagar, a buscar, a no conformarnos con coger el libro de la Biblia y, y no saber por dónde empezar, o efectivamente deberíamos buscar, pues, cauces de una mayor información, de una mayor formación, a través de, de cursos, de clases, de... de es decir, que no basta con, con amar la Biblia, desde un poco teóricamente, ¿no? La tenemos incluso puesta en, un, en una estantería, en un atril, con, con un cierto privilegio, sí. en nuestra propia casa. Pero nos atrevemos a entrar a ella. ¿Podemos entrar a ella directamente o hay que prepararse de alguna manera? ¿Qué se aconseja?
1: Bueno, favor? es que depende, depende. Aquí seguramente nada sea eh, excluyente, ¿verdad? Todo es, eh, es por vía de acumulación, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Y en ese sentido... Mmm, hay una, una cuestión digo, en relación con esto que es qué tipo de lectura se ha hecho, por ejemplo, en, en la Iglesia. ¿no? Eh, me referiré también digamos, a lo que suele ser la tesis eh, habitual y que está muy extendida, en, concretamente pues, en el mundo católico, ¿no? que dice algo así como que en la... hay poco conocimiento de, de la Biblia en la Iglesia católica. Yo no voy a entrar en el tema histórico porque no lo tengo preparado ahora de manera inmediata y además no sería el momento, ¿no? Pero, mmm, como he dicho antes, pues eh, con el tema de si difícil o no, eh, creo que es malo ese cierto complejo que existe, porque desde luego eh, no siempre y en todas partes eh, se ha dado esta falta de aprecio eh, por, por, por la Biblia. ¿no? Voy a poner algunos ejemplos. O sea, si una persona... Quiere leer la Biblia como lectura personal, pues perfecto. Si se apunta a un, un curso bíblico presencial o a distancia, pues perfecto. Es decir, y ahí hay infinidad de medios. Eh, quiero pensar que hoy domingo pues hay cantidad de personas que de una u otra forma se acercan a la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero valorar. Es decir, que hay un acercamiento a la Biblia que no es solo por vía de estudio, por vía de conocimiento, sino por ejemplo en la liturgia. Eh, fundamentalmente, pues en la liturgia sacramental, en la celebración de la Eucaristía, una buena parte de la celebración de la Eucaristía la ocupan las lecturas, y no digamos también, pues específicamente, la, la liturgia de las horas, el clásico breviario, que es precisamente alabar a Dios a lo largo del día con sus propias palabras, es decir, a través de los eh, salmos, himnos y cánticos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Insisto, grupos y reuniones de todo tipo que se suelen abrir siempre con la lectura de la Palabra, y también entiendo que es, de alguna manera, pues, acercamiento a la Biblia, las mismas humilías. Yo creo que eh, cada vez más los sacerdotes, cuando predicamos, eh, pues intentamos que lo que predicamos eh, se deduzca y venga y sea actualización para nuestras comunidades de la palabra que ha sido proclamada. Lo que, aunque, perdón, eh, lo que sí creo yo es que hay que evitar expresamente esa conciencia de que la Biblia se tiene que leer aisladamente, que es un mundo en el que uno se mete, ¿verdad?, y, y él ahí se... No, L aunque haya que hacer lectura personal, aun en el caso de la lectura personal, la Biblia no se lee nunca aisladamente, siempre se lee en la iglesia. Eh, de ahí, pues, la profunda relación que eh, tiene la Sagrada Escritura con la tradición, que es como una forma de decir que la palabra de Dios... No es una momia del pasado que nosotros recibimos, sino que es un organismo vivo que va creciendo y prolongándose a lo largo del tiempo y de la historia. Y permítame que diga lo último en relación con esta cuestión. La Biblia, fundamental, fundante para la vida creyente, personal y de la iglesia en su conjunto. Pero creo que hay que evitar el peligro del biblismo o del panbiblismo. Es decir, aislar la Biblia del resto de la vida eclesial e incluso del contexto histórico en el, que, en el que nosotros la recibimos y la leemos, eso es sencillamente malo. Cuando se produce, como decía el otro día, apuntaba el otro día, ese aislamiento eh, del texto bíblico, el texto queda como petrificado. Mm. Es una especie de sacralización del texto que, como ya dije, solo conduce al fanatismo y al fundamentalismo. Y todo, todos conocemos ese uso que con frecuencia se está haciendo de la Biblia, por ejemplo, en grupos sectarios. Biblia, pues sí, naturalmente, pero en el marco de la historia, es decir, en el marco de la tradición eclesial y dentro de ese organismo, de ese
0: organismo vivo que es la vida eclesial. Profesor Núñez Regodón, muchísimas gracias por esta segunda lección. Quedamos citados naturalmente para el próximo domingo. Invitamos a nuestros amigos radiantes a que a las ocho y media de la mañana, el próximo domingo, Dios mediante, pues conecten con nosotros para seguir eh, imbuyéndose y en, en, entonándonos, digámoslo así, en este tema tan interesante de la palabra de Dios. Gracias, buenos días. Buenos días.